0: Celým srdcem, panovníku Bože můj, budu vzdávat chválu. Tvoje jméno věčně oslavovat. Vždyť tvé velké milosedenství je se mnou. Z nejhlubšího podsvětí si vytrhl mou duši. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, milí hosté, všechny vás srdečně vítám na dnešní bohoslužbě. Boží radosti, k Boží slávě věřím a také k pozbuzení. Pozbuzení také vám všem. Věřím, že i toho dnešního rána bude naše víra pozbuzena, potěšená a my budeme potěšeni v Boží blízkosti a také něco nového budeme moct přijmout do svého života. A tak vám to přeju a budeme zpívat společně píseň k oslavě našeho pána písem číslo 122. Jak vítati, mám tebe. Písem číslo 122.
1: Jak tebe w tym odziemám, Ne rodimuz ma, nismeno ti oko me, it meziši She was a cat, a tombera,
0: čtení je z Žalmu 86.1.11 veršů a já bych poprosil sestru Evu Tedy Žalm
2: 86.1-11 Hospodina, nakloď ucho odpověz mi, jsem tak ponížený, zahambený. Ochra- um, ochraňuj mě, jsem tvůj věrný. Spaz mě, Bože, svého služebníka, který v Tebe doufá. Smiluj se nade mnou, panovníku, po celé dny k Tobě volám. Vlej do duše svého služebníka radost. K Tobě, panovníku, pozvedám svou duši. Neboť Ty jsi panovníku dobrý a nabízíš odpuštění ke všem, kdo Tě volají. Jsi nejvíš milosrdný, Dopřej, hospodine, mé modlitbě sluchu. Věnuj pozornost mým prozbám. V den svého soužení volám k tobě a ty mi odpovíš. Panovníku, není ti rovného mezi bohy a tvým činům se nic nevyrovná. Všechny pro národy se ti přijdou klanět, panovníku, budou oslavovat tvoje jméno protože jsi veliký a konáš divy, jedině ty jsi Bůh. Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy. Soustředím mou mysl na bázeň tvého jména.
0: Hospodine, s bázní a chvěním přicházíme často před tebe, protože si uvědomujeme kolik různých bariér, jsou mezi námi a tebou. Pane, tak si uvědomujeme i uh, v tuhle chvíli a chceme si to i připuš- připouštět, že jsme mnoho uh, špatného, nebo to, co nás odděluje od tebe, sami vykonali. Uh, a často jsme byli, pane, i stejní tomu, co chceš konat ty. Pane, tak tě prosíme za odpuštění i za milost novou pro ten dnešní den, pro to dnešní ráno. Pane, přitáhni nás a my ti budeme blízko. Prosíme, pozvedni nás, aby jsme mohli stát. Posilni nás, aby jsme se stali silnými. Tak, pane, ty to zaslibuješ, ty, ty kteří kdo volají, tak slyšíš a odpovídáš. A taky prosíme je toho dnešního rána, aby si vyslyšel naše prozby, na tvoji blízkost, o tvoji přítomnost naší našich Prosíme, pane, dej nám znovu zakoušet tvoji lásku, i tvoje odpuštění, tvoje milosedenství. Pane, ať jsme vděční. Ať v té vděčnosti a v lásce můžeme jít i dál. A tak nemyslíme pouze na sebe, myslíme, pane, na tvojí církev, myslíme i na tento svět, aby neležel dál ve zlim, ale naopak, aby se šířil tvůj pokoj, jako řeka, aby tvoje láska a tvoje království pronikalo do všech koutů, jako když klas, klasí těstem. Prosíme za to, aby i my jsme mohli být u toho, jako tvoje, tvoje nástroje a pane, tak nauč nás slyšet a vnímat tvůj hlas a té síle, kterou nám dáváš také jít. Amen. Můžete se posadit a zaspíváme píseň číslo 346 před tvou tváří, pane píseň číslo 346.
3: Pane, nemám vůbec nic, jen Tvé slovo dané,
1: jdi a nechřeš víc, jen Tvé slovo dané, jdi a nechřeš víc. Písmu svatém čteme,
3: Ježíš ve svůj hlas,
0: panství boží blízko,
1: vrať se, teď je čas.
0: Panství Boží blízko,
1: vrať se teď je čas. Jako můj Žiž nemám vůbec nic. U však budu dána, neřeš a přešvít. U však budu dána, děj, a přešvít. Před tvou tváří, pane, nemám vůbec nic. Je tvé dané, ne a nechceš víc, je tvé slobodané, né, ale a nechčeš víc, si o nášem chci ovést, nemám vůbec nic, úkol dá se unést, tím a nechceš víc, dá Jako žena lehká, nemám vůbec nic. S láskou se však setkám, jí a nechceš víc. S láskou se však setkám, jí a nechceš víc. Před tváří, pane, nemám vůbec nic. Jen tvé svoboda Víc, jen tvoje slovo dané, jím a ne všeč víc. s Bohem dávám, nemám vůbec nic. Díky jí rozsávám, jím a ne všeč víc. Díky jí a ne všeč Se tvou tváří, pane. Mám vůbec nic, jen tvá slovo dané, nejdva nevšeš víc, jen tvá slovo dané.
0: Z nového zákona z Evangelia poprosím Ondru a budeme číst Janova Evangelia z 8. kapitoly prvních 11. veršů. Jan 8,
3: až 11. opět do chrámu a všechen lid se k němu zpromaždoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu, ženou při cizoložství. Posadili do prostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena přičinu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, zahanbeni ve svém svědomí vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí, že kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil. Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš jí řekl, ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Děkuji. A já bych poprosil všechny dětí, kteří
0: tady jsou, aby přišli dopředu. Mám tady sebou kamarádku. Možná, že jste si všimli, že to pozorovala tady od začátku to dění. Taková malá ovečka. No, vy už sedíte ve předu, no, pojďte klidně blíž, klidně jako můžete. Já myslím hlavně ty děti, které jsou tak dál. No, pojď, pojď klidně sem. Tak, my jsme slyšeli teď příběh o jedné paní, která asi provedla něco zlého, něco špatného, že jo. A pak se tam objevily nějaký eh, muži, tedy, a přitáhli a chtěli, co chtěli, víte to, kdo se to poslouchal, co chtěli s tou ženou províst, ukamenovat. To je eh, hrozná eh, smrt, to prostě se lidí jako tak, jako kolem ní, semknou a pak hážou ní kameny, dokud neumře. To je docela, bych řekl, šklivý, ne? Co myslíte? Musí to asi být hrozně nepříjemný, zvlášť, když to dělají ty lidi, který třeba i ona znala, jsem si říkal. To musí být úplně hrozný. No, ale já mám tady příběh, který trošku na to navazuje a schválně si poznáte, co tím chci říct. Schválně se zeptám, jestli tenhle příběh znáte. V jednom městě byli dva muži. Jeden byl boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravů a skotu. to znamená, že měl hodně kráv a bejčků a, a taky nějaké ovce a kozy možná. A ten chudák neměl nic než jenom malou ovečku, kterou si koupil, živil ji, Rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba, pila z jeho poháru, spávala v jeho klíně a on ji měl jako za dceru. Tu přišla k tomu bohatému sousedovi návštěva. Bylo mu, vzí, bylo mu líto vzít nějaký kus nějaký ovce nebo nějakého zvířete ze svého stáda aby pohostil toho poutníka, který k němu přišel. Zal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. Tenhle příběh vyprávěl prorok Nátan jednomu králi, víte, který mu králi to říkal? Lyský. Říkal to králi Davidovi. A víte, jak za to zareagoval král David? když slyšel tenhle ten příběh o tom hrozným boháčovi, který teda dělal takovouhle věc, takovou věc. spáchal. Tak co se stalo? Co udělal ten David? Že má být zabit. Dokonce řekl, jako živě hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. To je označení, že má být zabitej. Že prostě. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl žádný soucit. Tak. A víte, co nejhorší slyšel ten David? Když tohleto slyšel, když tohleto zařval, byl strašně nahněvaný, že je možný, že nějaký boháč si tohleto dovolí vzít takovému chudákovi jeho nejmilejší osobu, co tam měl. Takovou, to byla taková, takový domácí mazlíček v podstatě, že jo. A dokonce normálně to dá tomu tomu poutníkovi to dá takhle jako k jídlu. Tak když tohle, takhle se naštval ten král David, tak ten Nátan mu řekl, ale víš co, ten muž jsi ty, ty jsi to udělal, ty jsi ten muž, ty jsi ten boháč, který se takhle zachoval. On se takhle skutečně zachoval, nechal zabít jednoho, jednoho muže, a bylo to opravdu hrozný. A zachoval se právě a, a, takhle zle. A mně se to... A, proč beru tenhle příběh? Proč si vybral tenhle příběh? Protože i ta žena, o které jsme četli, kterou ty lidi chtěli kamenovat, na kterou byli naštvaný, že spáchala něco zlého, je v božích očích jako ta ovečka. A to chtěl říct si ten Nátan. Ten chtěl říct, že a, ten pán, koho on který ho on nechal zabít, byl v božích očích jako ta ovečka. A já bych chtěl, abyste si pamatovali, že nejenom vy jste v božích očích jako ta ovečka toho muže, kterou on má rád a o kterou se vždycky staral a bral jí na klín a dokonce jí dal ze svého chleba a ze svýho poháru pít, ale že i ten, kdo je vedle vás, je v božích očích jako ta ovečka. Jo, ten vedle vás, když se podíváte, tak je v božích očích tak ta ovečka. A nejenom to, když uvidíte, že budou na někoho nadávat, jako ty muži na tu ženu, kterou chtěli ukamenovat, tak Ježíš potom říká, v podstatě jinými slovy, nebo na jiných místech říká, každý člověk je jako ta ovečka v božích očích. I ty, který lidi nemají rádi, i ty, ten chtějí ublížit. A třeba i lidem, který byste chtěli ublížit, tak si pamatujte, že i oni jsou v božích očích jako ta ovečka a vy se nikdy nezachovejte tak jako ten král David. Teda to já vám říkám, říkám to i sobě, protože já s tím mám taky samozřejmě problém, abych viděl ve všech lidech ty milované bytosti, který má pán Bůh rád. Tak já se s váma ještě pomodlím. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi přišel ukázat, jak jsme vzácní každý. Nejenom my, ale i ten, kdo je vedle nás, ať je to náš kamarád ve škole, anebo i někdo, kdo třeba nemá žádnýho kamaráda a třeba se chová i k ostatním a třeba páchá něco špatného, zlého. a třeba to je náš spolužák. A nebo náš soused, anebo někdo, koho potkáváme. Pane, prosíme za to, aby jsme vždycky viděli i v těch nejhorších lidech tu drahocenou ovečku, kterou ty máš rád. Aby jsme dokázali mít rádi, takové máš rád ty. A uměli se samozřejmě k ním dobře chovat, tak jak je, se chováš ty k ním ti prosím za tyhle děti, i za nás, dospělí, aby jsme měli tu tvoji lásku a nenechávají se ovládat uh, zlem. Amen. Tak jo, uh, teď je čas, můžete jít uh, do besídky. Já řeknu ještě několik oznámení. Kovečka tady s náma zůstane. Ta do besídky nejde. Několik oznámení, samozřejmě, příští neděli jako obvykle bude bohoslužba v 10 hodin. Je třeba mít respirátory, dodržovat dvoumetrové odstupy, používat dezinfekci rukou a bohoslužba bude i nadále online. příští neděli se bude vysluhovat také svatá večeře Páně. Modlitby před bohoslužbou se konají vždycky od 9:15 do 9.45 zveme vás na toto modlitevní setkání, je v modlitevně ve spolku, teda zde v domě ve spolku, a také na platformě Zoom společně. Takže připomínám v neděli 9.15 až 9.45. nedělní setkání po bohoslužbě, těch 30 minut po bohoslužbě, se ještě stále, můžeme stále ještě využít online kávu, a sdílet se o tom, jak se máme a povědět si, za co se můžeme navzájem modlit. Biblická hodina bude opět v úterý v 15 hodin. Bude zde v malém sále a je také vysílána přes kanál YouTube. Mládež a dorost ve čtvrtek se sejde teda respektive dorost v pátek a ve čtvrtek mládež. Myslím, že i Avana, co já vím, tak se schází taky. Bratr Matulík je s manželkou Janou na dovolené do 6.6., takže si můžete případně ozvat mě, pokud něco budete potřebovat. Dál se chceme modlit za nemocné, za Beneho a Janotana Wernerovi, 7.6. se koná, chystá tedy eh, transplantace kostní dřeně. Takže to je modlitbám. A modlíme se také za eh, Kruma Stojmenová. modlíme se taky za sestru Ilonu Choutkovou a bratra Jana Hůlu, kteří eh, přicházeli k nám na bohoslužbu. Modlíme se dál za bratra Bohoslava Mikuleckého, stejně tak za sestry eh, Kvitu Broukalovou. Květu Plichtovou, kterou tady máme, samozřejmě vítáme, Věru Gerhartovou, Adolfu Žežulovou, která vás také pozdravuje a děkuje všem, kteří jste gratulovali gratulovali, narozeninám a těší se, že se snad opět uvidíme. A za sestru Miladu Pavlíčkovou. My jsme v modlitbách také na manžele Slávka Věru Najbrtovi, také za ty, kteří nyní zápasí s koronavirem. Já bych připojil přímhulnou modlitbu. Můžete zůstat ceně. Pane Žíži, chceme ti i v tuto chvíli dát do rukou naše sestry a bratry. Myslíme zvlášť za bratra Nadeo Wernera. Prosíme za Beneho, aby si mu požehnal a požehnal i tu, tu operaci. Myslíme i na ty, kteří tak různě strádají o samotě. Prosíme za to, aby si potěšil a pozbudil a prosíme pane, tak, aby si je chránil a nám je vkládal i na srdce, i nadále. Jenom to dnešní dopoledne. Amen. Zaspíváme píseň číslo 219 v Skále věčné. Píseň číslo 219, kterou najdeme ve svých zpěvnicích. číst třetí čtení z listu Římanům, z druhé kapitoly prvních jedenáct veršů. Římanům 2, 1 až jedenáct. Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať si kdokoliv. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš to tež. Víme přece, že boží soud pravdivě postihuje ty, kteří tak jednají. Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají a sám činíš to tež, že ty ujdeš soudu božímu? Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schovývavosti a velkomyslnosti? A neuvědomuješ si, že dobrotivost boží je chce přivést pokání. Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý boží soud a on odplatí každému podle jeho skutků. Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný. Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest. Soužení a úzko spadne na každého, kdo působí zlo, předně na žida, ale i na řeka. Avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně na žida, ale i řeka. Bůh nikomu nestraní. Milí přátelé, bratři a sestry, Ježíš posunul chápání hodnoty každého člověka jako nikdo před ním a ani nikdo potom. Často dělíme lidi, škatulkujeme, posuzujeme, dáváme hodnotící nálepky a podle toho k lidem také přistupujeme. A to bude, jakým způsobem Ježíš změnil tento přístup, to bude předmětem toho dnešního kázání. Tehdy židé dělili lidstvo na gojím a loolam. S čemž gojím byly ty národy pohanské, nehodné respektu, Zatímco L'Olam byl ten požehnaný národ židovský, vyvolený. Pro národy byly tak obchodování a půjčování peněz na lichvu. V mnoha patriarchálních společnostech, jako tehdejší židovské, bývají ženy přezírány. Brány jako nerovnocené, dokonce někdy jako opovržení hodné. Dosud v některých východních žen, zemí žena nemůže ani vlastnit majetek, musí se zahalovat, nesmí chodit sama bez doprovodu, vzdělávat se nebo dokonce řídit auto. Ale ovšem, kdo zasluhoval to největší opovržení, to byly ženy hříšnice. Poběhlice a nevěrné. A jednu takovou máme zde v tom příběhu, který jsme četli v Evangeliu. O o tom je dnešní kázání také. Ježíš se nachází v chrámu. Lidé k němu přichází a zatímco on sedí, učí je. Tu k němu zákonníci a farizové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postavili doprostřed a řeknou mu, mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. A řeknu vám... Tohle je na, i na naše poměry, bych řekl. Fakt síla. Kde se takovýto lidé berou? Nějaká morální policie, která sleduje lidi, co dělají, potají někde. A co mají vůbec za motivy tyhle lidé? Co ty rádoby svaté, farizeje, k tomu, že ne. náhodou bývají nazváni pokrytci. A víte co? Chce se mi věřit, že mezi nimi byli tací, kteří to mysleli upřímně, vážně. Mysleli se, že dělají dobro. Vedou přeci zápas se zlem. Mají k tomu své důvody. Mezi lidmi je tolik hříchu, Tolik špíny, cizoložství, nevěra mezi partnery, sex mimo manželství, no fuj. To se musí vymítit. Stejně tak všechny ty sexuální úchylky, hampezy, prostitutky, šlapky, kurvy, teplouši, úchyláci, cíkání, slimáci, vítači, sluníčkáři a potratáři. Pryč s nimi. A proč používám tak? silná slova, současná slova. Protože v této zemi žijeme a tuto řeč nezřídka slyšíme anebo dokonce sami používáme. Kolik lidí i z řad křesťanů se staví do role soudců, nenávistních, opovrhujících soudců, kde se bere tato nenávist v lidech druhým lidem. Možná si říkáte, my bychom nedělili lidi na ty gojím a olam jako tehdy židé. Na ty muže silné a slabé o povržení hodné ženy a děti. Ale na ty normální a ty hříšníky. No to už možná ano. A co na křesťany a pohany? nevěřící a tamti nevěřící. Na my a oni. Určitě by nevadilo takovéto dělení, pokud by v tom ovšem nebyla ta hodnotící nálepka. My jsme ty lepší a oni jsou ty horší. Křesťan je lepší a nevěřící je ten horší. Bohužel musím se přiznat, že si si někdy moc přejí, aby byli postaveni doprostřed, stejně jako ta žena, všichni ty hříšníci z naší vlády a z našich politiků, aby bylo vidět, co jsou zač. Nebo doprostřed s těmi, kteří se vydávají za věřící. Jenom vydávají. A uvědomují si, jaký jsem já to pokrytec. A je mi to líto. Úplně stejně jako ty farizové. Dělím lidi, nálepkuji soudím a sebe samozřejmě, samozřejmě vidím jako toho spravedlivého, jako toho dobrého, zatímco oni jsou ti zlí, špatní a hříšní. Máme toho tolik podobného s králem Davidem. Dokážeme skládat básně, písně, zpívat jako král David, rozčilit se nad nepravostí páchanou druhými, Podívejte se, ten bohatec, jak zneužívá svoji moc. Ukradne malou ovečku, upečesí sní s hostem jako nějaký bezcita, prokáže dobrodní ještě poutníkovi, kýtou zmilované bytosti bezceného chudáka. Kolik zla a nespravedlnosti je v tom skryto, se kterou se setkáváme i kolem sebe. Ale tam říká, ale tím mužem ty. Jak to, že David není schopen během vyprávění pochopit, že celý ten příběh je vlastně o něm. Jak tože slepě vlastně poslouchá příběh a vůbec se nehrozí. Že je to on. Odsuzovat druhé, povyšovat se nad jiné, právem se rozčilovat nad špatností ostatních. Ale vlastní zlo zlé myšlenky, slova, skutky, nedokážeme u sebe rozpoznat. Bohužel to vypadá jako nějaká lidská vrozená vlastnost, které se velice špatně zbavujeme. Farizové přitáhnou říšnou ženu a chtějí ji zabít. A jak se ukáže, myslí si, že jednají svatě, že jednají dobře. Ale ona je vlastně jenom obětní beránek, do kterého si projektují vlastní hříchy. Vlastní strachy možná. Vlastní obavy. Že se rozbují zlo. Kde je například ten muž, který s ní byl a zřešil? Stejně jako ona. Ale chudák, slabá, povržení hodná žena, to se nemůže bránit. Stejně tak... Když nechceme vzít odpovědnost do svých rukou, hledáme obětní beránky, zejména mezi těmi, kteří se nemohou bránit. Ježíš, na rozdíl od nás, má právo soudit. Ale když se podíváme do Bible, co říká Ježíš? Jan 12:47. Kdo slyší má slova, nezachovává je. Toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych svět soudil, ale abych jej spasil. Jan 3:17. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby svět byl skazeněji spasen. Jan 8:15. Vy soudíte podle zdání. Já však nesoudím nikoho. Co říkáte této ženě, cizoložné? Nebo co říká Ježíš, když, se, když za Ježíšem přijde? Ještě další příběh mám. Když přijde za Ježíšem muž, který, se ho, který chce, aby se ho zastal v hádce se svým bratrem, který se s ním hádá o majetek, co mu na to odpoví Ježíš? Skoro rozčilí. Člověček, kdo mě ustanovil nad váma soudcem. Nebo rozhodčím. Farizové měli pravdu. Žena byla hříšnice, v tom není sporu. Zákon dokonce v tom odsouzení je neúprosný. Levitikus 20.10. Kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého blížního, musí zemřít. Cizoložník i cizoložnice. Ale vypadá to, jako by si s tím sami nevěděli rady. Farizeové nám bývají předhazováni jako ti druzí, samozřejmě to jsou ty. To jsou ty pokrytci, zatímco my teda s tím problém nemýváme. Ale co když řešili podobný konflikt jako my? Na jedné straně chtěli dodržovat Mojžíšův zákon doslova, jak je to zapsáno v písmu svatém. Ježíši, boží slovo se přeci má poslouchat doslova. Teď je to tam napsáno, nebo ne? Máme to v Biblii napsáno, že ty lidi máme přeci kamenovat. No ale jsou tady Římané a ty nám nedovolují usmrtit člověka. Ty mají svoje soudy. No a sily Mesiáš, no tak by si nás měl vést v dodržování doslovného poslechnutí božímu slovu Tóry. Lidé potřebují někoho, jako byl přeci juda makabejský, za koho bychom se mohli postavit, kdo povede ten boj svatý boj proti těm pohanským nepřátelům. Někdo, kdo se nebojí dodržovat ten Mojžíšův zákon, ať se děje cokoliv. Znali ale Ježíše. o něho nechtěli, to by byla mýlka, oni ho chtěli nachytat a zažalovat. Buď, že neposlechne ten Mojžíšův zákon, anebo, že se vzepře v římanům a dovolí usmrtit. Oni sami byli pokrytci, kteří rádi obvinovali druhé. Jako když volá zloděj, chyťte zloděje, jako když skorumpovaní politici vyhlašují boj proti korupci, jako když tyraní volají po spravedlnosti a bezcitní moralizují a terorizují okolí. Ježíšová reakce byla ale překvapivá. Co tam čteme, přátelé? On se sklání. Bez hněvu. On se nehněvá. Sklonil se k zemi před farizeji, dokonce, na úroveň té ženy. To si všimli mnozí vykladači. Mohl by se rozkřičet na ty farizeje a říct si své, že byli falešní, Našli si obětního beránka. sní v opovržení zacházet, to je vlastně správné. když to ani nebyla bytost, pořádně mohli ji obžalovat. Ale přitom, ona je ta ovečka v božích očích. Mám ji tady pořád. Ona je ovečka v božích očích, kterou má nebeský Otec rád. A Ježíše chtějí jenom zesměšnit. A přesto on je nesoudí. Nesoudí nikoho, jak jsme četli, nikoho neobvinuje a ani neuráží. Bůh se v Ježíši sklání na úroveň říšníka, aniž by ho odsoudil. Aniž by mu řekl svůj soud. Ježíš vlastně neřekne ani té že je špatná. Dokonce ji neopouští, ale sedí vedle ní. Tak je s každým řešníkem. Bůh přichází k němu a je s ním. Co kdyby se chtěl změnit? Dostane šanci. Ježíš neodpovídá, místo toho něco píše do písku. Ale co? To zajímá spoustu lidí. A víme, že je tady velký prostor pro fantazii. Tak... To by se dalo opravdu spekulovat nad vším, ale nejsilnější mi přijde, že by tam mohl psát samozřejmě anonymně hříchy těch, kteří ji obžalovali. Takové zrcadlo, ve kterém každý sám zahledne ten svůj obraz, jaký ve skutečnosti je. Dřív než vezme ten kámen a začne házet. 7. až osmý verš, když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo je z vás bez hříchů první, hoď po ní kamenem. A opět se sklonil a psal to zemi. To byl velice silný okamžik. Myslel to Ježíš vážně? Říká jim, že ji mohou popravit? Mzdou hříchu je smrt, to nám říká písmo, ale darem Boží milosti je život. Čteme. Nakonec vlastně, ale ani farizové nebyli tak zlí pokrytci, protože vlastně ani jeden neprotestoval na přílišnou laskavosti Ježíše. Ježíš řekne pravdu, ale velmi citlivě, laskavě, neurážlivě a zároveň velmi vážně. Když to uslyšeli, zahambení ve svém svědomí, vytráceli se jeden po druhém. Starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Nikdo, nejsme bez viny. Zůstala tady jenom ta žena a Ježíš. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil a ona řekla, nikdo, pane. Přitom to byla žena hříšnice jiná. Dokonce přistižena příčinu. S hříchem se možná schováme, možná se i schováváme. V potají si dokážeme leda, co so všel jak omluvit. Ale jak milé hřích vyjde najevo, no ti, kteří mají svědomí, vy se stydí. Ti, kteří mají chabé svědomí nebo vůbec žádné, tak svou vinu odmítají. Není jasné vlastně, si ta žena toho litovala. Je to dost možné, když jsme to i čekali. Už takto se jí dostalo odsouzení tou komunitou věřících. Ale to, jestli toho lituje nebo ne, pro Ježíše Nehraje roli. To tomuto příběhu vyčítalo několik teologů, třeba například Augustin, ale v příběhu kde je o Ježíše k ženě říšníci. Ježíši řekl: Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Ježíšova věta je vlastně vrcholem celého příběhu. Je řečena v soukromí mezi čtyřma očima. Jasně, opět, laskavě, soucitně. A je v ní zhrnut Ježíšův postoj k říšníkům i řešení celé situace, možná i člověka, nás. Totiž nejde o to se stále obvinovat, nebo stále někoho obvinovat. Vinu na druhé schazovat, jako to dělají pokrici, hledat si ty obětní beránky, aby jsme mohli ukázat, jak jsme jiní než ti. Ty ti, Ale jde o to, přijmout vlastní vinu a s ní přijmout zodpovědnost za své činy. A tu vinu je třeba vyznat a jít dál. Budu-li se stále obvinovat, ve skutečnosti se budu chtít vyhnout té zodpovědnosti a točit se v kruhu seblítosti nebo obvinování druhých. Vinu je třeba opustit. Cesta ven vede skrze nehřeš více. Podtitul toho dnešního kázání jsem dal a neřeš více. Jenom nehřeš, ale i neřeš. Protože je je třeba se zaměřit na je ti odpuštěno. Tvoje hříchy jsou smyty. Bůh z tebe snímá vinu. Jsi čistý, jsi čistá. Už to prostě je dál. Neřeš. Neřeš více. Jsi krásné boží dítě v očích. Vzácné. Už to neřeš. Tak to lze chápat, že minulost božích očích není důležitá. Důležitost, důležitá pro Boha je tvoje budoucnost. Respektive to nejdůležitější je dnes. To, co se děje dnes ve tvém srdci. Dnes se rozhoduje, co bude dál, v tuto chvíli. Jaké bude moje rozhodnutí dnes? No tady se o zítřek, bude mít do své starosti, ale dnes se nenapiju. Dnes si nenasypu prášky. Dnes nebudu podvádět manžela. Nebudu se dívat na porno. Dnes nepromrhám svůj čas u televize, u hraní her. Dnes nebudu nadávat. Neudělám to, z čeho mě obvinuje moje svědomí. Dnes platí, jdi a neřeš více. Jdi a neřeš. Ani já tě neodsuzuji, říká Ježíš. Ani já tě neodsuzuji. Odpouštím ti. Si čist. Bratře a sestro, Bůh tě neodsuzuje. Ani boží církev tě nemá co soudit a nesoudí. A říká nám, ani ty neodsuzuj. Taky nám říká, přestaň se obvinovat. si čist, čistá pro krev Kristovu. Jsi božím dítětem. Jdi a neřeš. Neřeš to, nehřeš a neřeš to více. Janův list ještě dodává k tomu, a toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili, avšak zřešíli, kdo máme u oce příjmůvce Ježíše Krista spravedlivého. Pohled se tedy obrací na nás od té ženy. Ježíš nás nesoudí a ani neobvinuje. Dokonce nám zjevuje svoji lásku, boží lásku, dřív než my dokonce činíme pokání. Tak to čteme, že už jsme smíření v Kristu. Upozorňuje, abychom si dávali pozor, jakým způsobem soudíme druhé, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni i vy. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám, říká Ježíš. Nebuďme rychlí k soudu a raději popřemýšlejme. Možná si vzpomeňme na to, co Ježíš píše do toho písku, když tam třeba nepíše ty naše říchy. A popřemýšlejme, proč máme třeba potřebu u druhých sledovat jejich špinavé jednání. Jestli vlastně sami nechceme zakrývat svoji špínu, když budeme přeci ty spravedliví a svatí, tak budeme přeci oddělení od těch, kteří jsou zlí a špatní. Ale takhle to přeci nestojí. My nejsme jiní. Vidíme-li toho, koho máme obvinit, a je to někdy třeba říct tedy pravdu o té věci, vidíme ho vždycky jako tu milovanou ovečku. A pokud to tak vidíme, tak máme ty oči Ježíšovi. Ty boží oči. Je Ježíšův úkol hledat, co bylo zahynulo, a nesoudit, jaký je pak úkol nás, Ježíšových učedníků. No určitě to není pasivita, ani tolerance ke zlu, že bychom přivírali oči před tím hříchem nebo před tím nemorálním jednáním. Nýbrž, abychom žili ve svobodě božích dětí, kteří neodsuzují ani sebe a ani ty druhé. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 357, když nebeský duši mou, chtěl bych, aby jsme to mohli zpívat v první řadě, aby jsme se soustředili na Krista, na jeho lásku, kterou nám dává, na pokoj, který chce kdy jsme prožívali mezi sebou píseň číslo 357. K modlitbám a poprosím sestru Lidu, aby se tam přidala a on druhou úvodní modlitbu. Pokud budete chtít se modlit ze sál, můžete se modlit na hlas, tak aby jsme vás slyšeli. Možná i e, naši bratři a sestry na internetu snad to k tím dolehne. Můžeme povstat.
4: Náš, my před tebou stojíme se svými životy, které máš jak na dlani se svými strachy a trápeními a vyhlížíme Tvoji pomoc. Bojíme se tam, kde jde o život a čekáme Tvůj zázrak. Jsme nešťastní z narušených vztahů ze všech možných starostí. Vidíme i situace našeho národa a trápí nás to. A prosíme i za celý svět, ale děkujeme za to, že v tom nemusíme zůstávat a točit se pořád dokola, ale že ty jsi nadevším, že tvoje moc a láska překonává všechno zlé a že ty nám dáváš ještě daleko víc, než že nás osvobozuješ od těchto starostí, že ty vidíš každého z nás jednotlivě, že ty nás miluješ A že vidíš každému z nás do srdce. A vidíš, co zrovna potřebujeme a kde to není dobré a měníš naše pohledy. Otvíráš nám oči a vyučuješ nás. Děkujeme ti tak i za to dnešní slovo. A děkujeme za to, že tvoje láska zůstává a že, že je nejvyšší a nikdy neskončí a vždycky se jí můžeme držet. Děkujeme za jeden, za druhého, za náš národ i za celý svět a prosíme o Tvého ducha, vylej aby se mnohé mohlo změnit k lepšímu. Amen. Amen.
3: Pane náš Kriste, děkuji Ti za slovo, které jsme dnes mohli slyšet. Děkuji Ti za to, že ty si přišel na tudle zem ne, abys tady soudil a trestal, přestože tu pravomoci bez zesporu měl, ale proto, aby si přinesl milost, aby si přinesl záchranu nám všem. Pane, odpus že tak často vím naprosto přesně, kdo je vinen, kdo by měl být potrestán, na koho by měl dolehnout tvůj hněv. Často tak snadno přehlížím své vlastní provinění. Tak pane, prosím, dávej nám svou milost, nám i všem kolem. Pane, pomoz nám, abychom i my vnímali lidi kolem sebe jako tvé děti, jako blízké, kteří dostávají od tebe také šanci stejně jako my. Pane, prosím, pomoz nám, abychom i byli světlem, který v tomto světě bude roznášet tvou lásku, tvou milost. Pane, prosím, pomoz nám, abychom v Tvé milosti chodili i nadále, abychom přemáhali hřích, přemáhali to, čím nás tento svět svazuje a šli opravdu v Tvé milosti, v Tvé lásce dále. Amen. Oči v nebesích, děkujeme za to, že
0: se můžeme svobodně nadechnout a že si můžeme a uvědomit, že jsme tvými dědicí, že jsme tvými dětmi, které si zamiloval v prvé řadě, a že tak tomu bylo vždycky, že jsme proto nemuseli
3: vykonat vůbec nic, že nám to zjevuješ, Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme
0: za to, že pro nás máš připravenou i lepší budoucnost, než jsme schopni sami si vytvořit a sami svými schopnosti e, udělat. A děkujeme za to, že v této budoucnosti počítáš e, i s náma a my můžeme počítat s tebou. Děkujeme za to, že můžeš neskonale víc, než si dokážeme představit a za co dokážeme prosit. Tak i v tuto chvíli tě prosím e, za mě i za každého z nás, aby si nás znovu a znovu občerstval každého Jítra svojí láskou a radostí. A nám, pane, ten tvůj pohled na tento svět, tak, aby jsme mu rozuměli. Rozuměli i sami sobě, i sobě navzájem. Děkujeme, pane, za církev, že může být místem, kde se zjevuje je tvoje boží království a prosíme za to, aby tvoje království milosti a lásky mezi námi rostlo. A prosíme za to, aby rostlo i do naší společnosti, která je kolem nás, do našich rodin, do našich vztahů, na pracovišti, ve školách, sousedy, kdekoliv jsme. Děkujeme za to, že s námi a že s námi stále zůstáváš a i nadále budeš. Amen. Jo. Můžete se posadit. Ještě než zaspíváme závěrečnou píseň, připomenu to, co nebylo v oznámení. V neděli 26. bude výroční členské schromáždění. Takže, aby jsme na to nezapomněli, Výroční členské schromáždění 26. a bude po bohoslužbě hned 12.15. Tak na to myslíme, že můžeme i tu svoji zodpovědnost za to naše společenství vyjádřit tím, že zde budeme. Na závěr tady zaspíváme píseň číslo 389. Účně, pane věrnosti v tvém díle. Písem číslo 389. Prosím, abyste povstali, slyšte slovo na cestu, boží slovo požehnání. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Milost vám a pokoj od Boha Otce,
3: našeho a Pána Ježíše Krista. Pán, ať zůstává se všemi vámi. Amen.